0: 医学講座一万八千九百十三回でございます。全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は心臓を止めずに行う僧帽弁閉鎖不全症の手術について大阪大学大学院外科学講座心臓血管外科学教授澤義樹さんにお話しいただきます。皆様こんばんばは大阪大学心臓血管外科の沢でございます。今日は、相互弁、弁膜症に対する外科治療についてお話しさせていただきます。相互弁、弁膜症、特に相互弁自身は、心臓の左心房と左心室の間にある大変重要な弁で、この弁が逆流及び狭窄、どちらかを示しますと、大変大きな症状が出てまいります。で、この疾患に対して、これまでいろんなアプローチによる外科手術が行われてきました。最近はですね、大変この治療が進みまして、心臓を止めずに、この祖母弁,弁膜症の治療を行うと、そういう時代に入ってきておりますので、今日はそういうお話をさせていただきたいと思います。まご存知のように、僧、え、帽、ー、弁は、左心房・左心室の間にありまして、先ほども申しました。大変重要な弁でございますので、この弁が痛むと、心不全や肺の症状を起こしてまいります。で、かつてこの治療ができないような時代におきましては、心臓病の死因の大きな時代を占めていました。でその当時、かつてと言いますとですね、やはり戦後、抗生物質が確立されるまでの間ですね、やはりリュウマチ熱という病気からですね、弁膜症を起こしてきたということで、主な病気としては、弁が狭くなってしまう、相互弁狭窄症という病気が中心でありました。この相互弁狭窄症に対して狭くなった弁を、広げることができるかどうかというのが治療の根本でありましたが、当時は心臓にアプローチする外科手術的な治療方法が確立されていませんでしたので、ブラインドで左心棒の先端から指を突っ込んで、左心室の先端から突っ込んだハサミと指とで感覚を確かめ合いながら弁を切るような閉鎖式の相棒弁切開術が行われていました。いわゆるクローズドマイトラルコミスロトミーであります。その後、この人工心肺が確立されまして、心臓を止めることができるようになりました。これが大体1950年代後半でありますが、この頃からようやく心臓を止めて、直視下に弁を切開するという、こういう手術が成り立つようになってまいりました。でも、その手術でも治らない場合は、便を変えてしまうような相互便置換術というのが行われております。今の段階では相互便共作症というのはほとんどなくなってきましたが、一方で今やはり大きな問題になりますのはもう一つの病気であります。閉鎖不全症であります。こちらにつきましては、リュウマチ熱というよりは、便の構成する検索等が切れたりですね、それから便に菌がついて、感染性診断膜炎を起こしたり、まあこういう状況から閉鎖不全を起こすということが主な原因であります。やはりこちらも重症心不全を起こす大変重篤な疾患で何とか治療に介入しようということで、我々心臓血管外科では心臓を止めてその弁の修復を行うと。これが中心の治療であります。そのために弁の余剰部分を切り取ったり、えー、新しく人工検索と言い,いまして、ゴアテックスの糸で弁の位置を正しく修正するような、まあ、こういう手術が行われ、さらに最近ではその手術にアプローチする傷口を小さくするような、まあ、こういう、まあ、ミックス手術を我々は呼んでおりますが、まあ、こういう手術を行うことが中心となってきているわけであります。で、えー、さらに進んで最近ではですね、ロボティックスサージェリー、すなわちロボットを使って、いわゆるダヴィンチですね。このダヴィンチを使うダヴィンチ手術というのが、えー、だんだんだんだん発展してまいりまして、このような相互面の形成術におきましても、ダヴィンチ手術を使って、えー、行う、えー、すなわちより低侵襲に、しかも大きく胸を開けずに、ポートからこういう監視を突っ込み内視鏡を突っ込んで手術を行うような時代に入ってきてるというのが今総合弁手術のトレンドになりつつあるという状況でありますしかしこういう手術はやはり心臓を止めて行うわけでありまして患者さんへの侵襲というのは傷は小さくなっても、やはり人工心配を使うという点では大きく変わってはいなかったのがこれまでの現状であります。すなわち、この相合弁の治療について、時代背景として最初は人工心肺がなくて、手探りで行っていた閉鎖式な相互弁の高齢切開術から、人工心肺を使って、このオープンに手術を行う。そして、さらに、こう人工弁を装着する、もしくは形成術を行うという時代。これらが、これまでの、えー、背景にあるわけでありますが、この10年におきまして、さらに大きな進歩がありました。まあ、すなわち、えー、次のステップは、新しいモダリティを使って人工心肺を使わずに、心臓を止めずに、カテーテルで相互弁手術を行うと。と心臓を止めない手術を行うと。と、まあ、こういう時代に入ってきております。まあ、私たち大阪大学では、このような手術をハイブリッド手術と言いまして、ハイブリッド手術室を2008年に設立しまして、積極的にこのような手術を導入することに取り組んでまいりました。そして日本で最初に、えー、カテーテル大動脈弁置換術旅を行いまして、その成果のもとに、えー、いよいよ総防弁にもこのようなカテーテルを使う、ハイブリッド手術、すなわち通常の手術とカテーテルの手術と両方コンバインした手術を行う。こういう状況で我々は戦略を立てながら新しい治療法を確立しつつあります。で、特に相互弁、綿膜症に対するカテーテル治療で一番最初にすでに保健診療されているのがマイトラクリップという治療法であります。これは軽静脈的に心房中核から相棒弁に純光性に入りましてクリップで前線と後線のど真ん中に、えー、クリップをはめて逆流を止めるという方法でありますまあ、この方法は外科手術でアルフェリー手術という実識がありましてまあ、このような手術で、えー、これまで行ってきたわけでありますがまあ、やはり完璧に相棒弁の逆流を止めるというわけではありませんので相互弁の逆流のグレードを落としながら、またより重症な患者さんに対して人工心肺を使って心臓を止めないという低侵襲性から、この治療が進んできているわけであります。もうすでに保健診療が可能になっておりますので、まあ、重症な、しかも、なかなか手術にも耐えれるかどうかという、まあ、そういうふうな患者さんに対しては、我々大阪大学でも積極的にこの治療法を行っています。一方、カテーテルを使う、この相合弁の治療で、全く真逆な治療法として、相合弁の形成術をカテーテルで行う手術ということに、我々大阪大学では、昨年12月から、まあ、日本で初めてスタートさせましたので、この手術についてご紹介させていただきます。先ほど、全く真逆と申しましたが、クリップで止める手術は、これはある程度一時的に、この逆流を止めようということで、まあ、完璧に止まってるわけではないというような言い方で表現しましたし、重症な患者さんにという表現でありましたが、このカテーテルで、便、えー、弁を形成する、すなわち人工検索を立てる、ネオコルダという、えー、受は、むしろより軽症な患者さんで、初期の段階で治療を行うと。ですから、まあ、において例えますと、早期発見早期治療な形で患者さんにこの治療を行わせていただくことによって、通常、双互弁の閉鎖不全が発見されますと、多くの場合は、えー、様子を見て心不全症状が出てくるとか、心臓が大きくなってくるとかですね、逆流の程度も検討しながら、外科治療に入るわけですけども、むしろこの治療は、より早期に、まあ、見つけた段階で、まだ心不全にならない、便利も大きくなっていない、便の変性も、便も傷んでいない状況で、ただ、えー、この逆流があると。その逆流のポイントとして、この治療が最も適応となるのは、抗線の、えー、プロラプスであります。抗線が、P2 が逸脱している症例。このような症例に対しまして、新、えー、線部から、アプローチしまして、ちょうどこの便線を、光線をつまむような装置があります。それで、この光線を白銅下に。まあですから、もちろん心臓は止まっておりませんが、その白銅下に便をつまむことによって人工検索を立てると。で、その立てた糸をずっと引っ張ってきて、新線部まで出してきてですね。で、超音波を見ながら、その逆流の程度を調節しながら、長さを調節して、最終的に逆流が最も止まるところで決殺すると。で、だいたい光線の P2 に対して3本から4本の糸を立てることによって、逆流がコントロールできます。我々もすでに2例の患者さんにこの治療を行いましたが、あの、見事に、あの、逆流も止まりまして、まあ、患者さんが最後におっしゃって、まあ、記者会見、プレスリリースをしたわけですけども、患者さんの言葉によると、まあ、大変楽であったということで、えー、この方、逆流が止まってですね、もう本当に、軽症なうちに便利も大きくならずに、心臓病が重症化しないうちに、もう日常生活を、えー、平気で送っていただけると。ま、こういうふうな治療法であります。で、あの、この治療はですね、ただ、やはりどんな閉鎖不全にも適用になるかというとですね、コミッシャーの部分であったり、前線の部分であったりしますとですね、なかなかコントロールがしにくいというのが現状でありまして、でしかも、便の大きさがある程度リッチでないと、えー、便のですね、コアプテンションゾーンが浅くなってしまいますので、接合しない場合はですね、浅い場合はですね、いくらあの人工検索で弁の高さを合わせてもですね、なかなか逆流を止めにくい。えー、一方で、弁が十分大きさがあって、しかも、えー、その接合部分が十分見込まれるような患者さんですと、本当に綺麗に止まるということであります。まあ、もうすでにヨーロッパでは、えー、CE マークが取れまして、アメリカでも今現在治験を行っております。そういう観点から日本でも我々の臨床研究のもとにですね、えー、できるだけ早く、えー、治験を行いたいというふうに考えております。まあ、あの、こういう患者さんの治療はですね、これからも臨床研究で行える段階ですので、もし P2 プロラプスで早期の患者さん、え、症状がまだあまり深刻でない状況、特に便利が大きくなっていない症例ではですね、もし可能であれば、大阪大学にご紹介いただけたらというふうに思っております。で、三つ目のカテーテルの便治療がですね、これがカテーテルによる相互便置管術であります。まあ、先ほど少し申し上げました、タビというカテーテル便置管で大動脈弁狭窄症を治そうという治療が、もう2009年に我々日本で1例目をやりましてから、現在年間8000例ぐらいの症例が行われています。で、相互弁につきましても、やはりカテーテルで行うということでの弁の開発っていうのはこれまでずいぶん進んでまいりましたが、この、えっと、我々 TMVR と呼んでおります、この弁につきましてもですね、すでに日本で治験が始まっておりまして、我々私ども大阪大学で日本で第一例目の治療を行わせていただきました。で、現在行っている、えっと、この治療につきましては、世界で2種類、そのうちの1種類が治験として、日本で始まっているわけであります。この弁は二重構造になっていまして、外側の弁の構造体が相互弁の弁輪に、圧着するような形で、内側の弁はその外側の弁の圧着による歪み等に関係なく、弁形態が保たれて、だいたいこの弁の大きさが27ミリであります。で、この弁をですね、やはり同じように新線部からアプローチしまして、相互弁移でこのカテーテルを抜いてくるとですね、えー、するっと弁が入るということであります。まあ、あの我々一例目経験したときに、あっという間に終わるというぐらいの、えー、スムースさでこの弁を挿入することができました。やはりこちらにつきましても、患者さんにとっては大変朗報であったというふうに思います。まあ、そういうことで、相互弁の閉鎖不全症の治療についてはですね、え、まあ、共作症につきましてはもう、ほとんど症例がないもんですから、閉不前症についてのお話としましては、まあ、これまで、心臓を止めて、弁形成術か、弁が、形が保たれていたら弁形成術か、その形が崩れていたら、弁置肝術であったわけでありますが、それらの間に、カテーテルで行う、えー、マイトラクリップ、ネオコルダ、そして TMVR と弁を変えてしまう治療、最終的には。それと、えー、っと、心不全になってもですね、えー、真ん中の接合を、前線と後線の接合を正しくさせるための治療法として、マイトラクリップがありますが、さらに、先ほど申しました、早期発見、早期治療的な治療法としてのネオコルダ。これによってですね、便利もまだ大きくなっていない、心不全も大きくなっていないんですが、あの、この治療を行うことによっても、相互弁膜症で患者さんが悩まれることはないというような、この治療法ですので、まあ、これらの治療戦略が整ってきて、いよいよ、この相互弁閉鎖不全症のですね、治療のこれからの展開は非常に明るい、大きな展開が待っているんだというふうに思っておりまして、やはり患者様にとっては大変大きな朗報だというふうに思っております。今日は心臓を止めずに行う相棒弁閉鎖不全症の手術について、大阪大学大学院外科学講座心臓血管外科学教授沢芳樹さんにお話しいただきました。<音楽>